0: 好朋友，你好，这里是《青青草有约》。今天是五月二十六号，周四，时间是晚上十点零二分十六秒。现在我们听到的这首歌是李健的《陀螺》，我很喜欢他的歌词，在田野上转，在清风里转，在飘着香的鲜花上转，在沉默里转，在孤独里转。在结着冰的湖面上转，在微笑里转，在泪水里转，在燃烧着的生命里转，在洁白里转，在血红里转，在你已经衰老的容颜里转。可是，如果我可以停下来，我想把眼睛睁开。
1: 请你把双手
0: 转<音>，这是我很喜欢的一个词。前几天呢，我在节目中，嗯，放了一首歌和相遇有关。遇呢，也是我很喜欢的一个字。其实转和遇啊，都是人生一种非常随意的态度。兜兜转转，很多人转到一起相识，然后又像陀螺一样各自的转开，不知道去了什么地方。很多人走着走着就散了，而最终心有灵犀的人，转来转去，还是会相逢
1: 。在酒杯里转，在噩梦里转，在深不见底的。转，
0: 今天五月二十六号还是一个特别的日子啊！昨天呢是我们青青草有约父母来旅行的第一天，那今天呢他们正式的开始了在北京的旅程。不知道你是不是关心他们今天转去了哪儿呢
1: ？对我说你很疲倦，你扔下手中的道具，还是咒骂这场游戏，说你一直想放弃，放弃但不能停止转转转。The beat.
0: 我先给大家嗯留个悬念。不过呢，我想关注我们“青青草有约”公众账号的朋友们，可能已经知道今天爸爸妈妈和女儿们赚去哪儿了。记得在前几天呢，我在我们微信公众平台推送的文章之后呢，看到一条留言啊，他是皮卡丘起来的。他说：“记得小学课本上就讲述了关于北京天安门的故事。小时候我很向往。去年呢。”实现了，它有浓浓的国门的味道，它呢有点高冷，可是真正的离了近呢，我又感觉到它高贵而平凡。天安门有升国旗，记得去年冬天有一个凌晨两点钟，我袁颖、婷、峰还有娜，我们为了亲眼的目睹升国旗，早早的从酒店出发了。当时啊，北京的温度呢只有零下几度。抵达目的地的时候，我们看见了大概得有三四百人，他们既有六七岁的、六七十岁的老人，也有六七岁的小朋友，都已经在过了安检的门口排队了，在寒风中瑟瑟发抖。我记得我当时穿了两条棉裤、三双袜子，结果还是冻成冰棍儿了。为了等待太阳升起来那一刻。国旗也慢慢升起来了。我觉得等三四个小时，一切都很值得
1: 。在田野上转，在清风里转，在飘着香的鲜花上转。
0: 这里你是不是会在猜啊？今天呢，爸爸妈妈和女儿们去的就是皮卡丘他说的天安门广场呢？嗯，不是，但是呢，离天安门广场并不远，它呢就是我们大家很多人啊都非常向往的故宫
1: 。生命转。转。在在旋梦里转，在
0: 你衰老的容颜里转。而、啊、今天呢，我也给他们布置了任务，让他们呢在故宫中午啊吃盒饭的时候啊，给他们说：你们现在给我写一句你们现在最想说的话，你们心里的感受是什么？结果呢？这三个女儿啊，用微信的女儿们呢，真的是非常的勤奋。我说写一句话，结果他们一个个啊，都写来了非常精彩的故事。嗯，我们一条一条来看啊。嗯，我们先来看看，嗯，美元吧。他说啊，进了故宫之后才知道，这里呢根本就没有所谓节假日人少的说法，满城都是人山人海。懂建筑的父亲进了城，像个好学的孩子，满城的奔走探究，一行人都跟不上他的步伐。看着父亲欣赏着古城以及古建筑的各种工艺，喜笑颜开的样子，我真的是既高兴又佩服。母亲呢，也挺开心的，一程下来逛了那么长时间，问他累不累呀、啊？他也开心地说：“啊，不累不累。”哦，此处呢应该是客家话。呵呵至于我自己呀、啊，感觉没把爸妈丢了，能看着他们开心，我呀就特有成就感了，哈哈！我的任务呢就是跟拍、跟拍、再跟拍
1: 。一在
0: 我看这一条消息的时候呢，其实给我印象比较深的是那个进了城这三个字哈、啊，嗯，说进了故宫之后呢，发现满城的人山人海。呃，我们在北京啊有一个说法呢，说北京叫做四九城，呃，这可能是很多老北京对于北京的称呼。那为什么叫做四九城呢？是因为啊，北京呢以前呢有九个门，那四呢又是指什么呢？其实这个四啊，就是根据北京呢它不同的几个维度吧，划分的城市的层次。其中啊，他们进的这个故宫啊，紫禁城呢，算是北京最深的一层城了。在紫禁城之外呢，比如说我们经常说北京的二环以内啊，这个呢也被认为是一层城。当然，随着北京现在越来越大。人越来越多，交通越来越发达呢。嗯，北京这个城市也扩张了啊、哦，越来越大了。所以你从北京的东边到西边，如果你是定义最大的一层北京城的话，可能坐地铁就要花上两到三个小时呢。同时呢，再一次为美元爸爸啊，袁强他的这种精气神儿啊，感到非常的敬佩，请爸爸收下我的膝盖吧。时候家里穷，没有电视机，所以从来不知道除了自己去过的地方之外，还有什么地方。其实啊，我第一次听到“昆明宫”“故宫”“御花园”这类词，还是从家里二姐抽奖得来的那台电视机上看的《还珠格格》那部电视剧里知道。嗯，我也是这样的。昆明宫在电视里看到啊，给人感觉是非常尊贵的一座宫殿。只可望，可听，却不可及。而不可思议的是，像做梦一样，今天我站在了这里，还是和我最爱的母亲。这种幸福，谁能明了？这种感觉，还能用什么词来形容呢？走走，着不知道电波那头的你是否猜到了这段话是我们一等奖的三名获奖者中哪一个女孩子说的呢？嗯，其实其中是有线索的。他说：“今天我站在了这里，还是和我最爱的母亲。”在其实我们的这个奖项还没有公布之前的某一个周日晚上的节目啊，我在节目中呢念出了四幅照片，还有四封给我的邮箱里写来的信。当时其中的一张照片呢，就是一张只有母亲的合影。这个母亲含辛茹苦的把一堆儿女拉扯大，而她也是我们这一次带着爸妈来旅行的爸妈中呢最年长的一位。他非常非常的瘦。昨天见到他的时候呢，我看他穿了一件碎花的衬衫，而且每一次拍照的时候啊，这个母亲都会比出两个兔耳朵。哎，我想起来啊，我念的那一张只有母亲的合影上，他好像也是两个兔耳朵的造型。墙上呢还贴着，嗯，就是《还珠格格》的贴纸。看来兔耳朵和《还珠格格》将是这个家庭很难忘的记忆啊
1: 。
0: 这段话的作者呢就是冯松香，另外呢。他感谢的是他的母亲冯雪英
1: 。
0: 最后这段话是这样说的：“我来到故宫的第一感受是幸福，我和爸妈来感受这一座世间仅有的皇城。”一笔宝贵的文化遗产，汇集了中华大地古往今来无数的奇珍异宝。是的，这就是故宫，它始终见证着历史的进程，讲述着无声的故事。别感
1: 伤，走着走着，不知走了多久。
0: 是的，故宫始终见证着历史的进程，讲述着无声的故事。它也看到了你和爸爸妈妈，这无声的故事里，也有你们的角色。信上夏末清寒，他在说：“楚笑你好，记得十二周年，我们去北京也观看了升国旗仪式。凌晨四点，我们打的过去的。我们穿了很多的衣服，可是系上厚厚的围巾之后，还是一样觉得冷。不过，看着那么庄严肃穆而雄伟的升旗仪式，不由得衷心的祝福祖国能够繁荣昌盛。”很强。而今天早一些时候呢。杰瑞啊，他在我们今天发布的公众推送文章之后留言说：“因为《青青草有约》的十二周年活动，我很幸运的拥有了一趟难忘的北京之旅。我喜欢北京，即使那里人潮涌动、人山人海，但是那儿依旧是很多人梦里想去的一个地方，包括我。”那一趟旅程，我们去了故宫、天安门广场，还有香山公园。不过有个小遗憾，就是没有去到长城。我想，未来的某一天，我会再次启程去那个想去的地方。还记得我们在深圳机场登机前的奔跑，当时机场广播里还传来我们的名字，赶在最后一刻登上了飞机。飞机起飞的时候。兴奋和期待也跟着涌上心头。还记得北京的夜晚有些冷，我们裹成一个粽子似的穿梭在北京的街道上，而那个时候心里却不觉得冷，因为有你们同在。还记得我们和台里的主持人在中央人民广播电台的一楼大堂吃生日蛋糕、拍集体照；记得登香山一路跑跑跳跳一起捡枫叶的画面；还记得后海划船、王府井寻美食、茶馆看戏种种的欢声笑语；还记得在那个深夜里，我坐在桌子前面写明信片，橘黄色的灯光投射在卡片上。而我的祝福也随着明信片传递到你们手里。还记得穿梭在北京故宫，仿佛有一种回归到古代的错觉。还记得最后一天早上，我们四点多从梦里挣扎的起床，到天安门广场排长长的队，只为了等待升国旗。而在升国旗前，我蹲在人群里写下当时的感受。国旗升起的那一刻，眼眶湿润，我为我是一个中国人感到无比的骄傲和自豪。而我也还记得那天晚上，我们十二个听众窝在房间里。一起听着《青青草有约》，那种感觉真好。因为一个电台，我们走到了一起；因为一种情缘，我们相聚北京游玩。在没有见面的时候，各自怀揣着期待的心情；而见面之后，我们又陌生渐渐的熟悉起来，直到离开时的依依不舍。还记得每一次上下楼梯，静水流深，朴大哥啊！都会很绅士的帮我们摁住电梯的电铃，他是第一个进去，而永远都是最后一个出来。香雨梦，那个和我同在一个房间的女孩，如诗如梦的女孩，愿你健康幸福的过这每一天。江姐、远航哥，那一对因为青青草有约结缘的夫妻，你的孩子是否已经会叫爸爸妈妈了呢？还有秦飞、海涛、小龙，嗯，曹家霞、幸福女儿静儿、平儿，你们过得好吗？而你们。还记得大巴车上的情景吗？当时的我们一起唱着“一路顺风”，眼泪随着歌声夺眶而出。离别之时，总是那样感伤，总是觉得相见容易，再见很难。愿你我有缘，还能够微笑着相见。记得夏末清寒，他也说参加了十二周年和夫呃夫妻一起来北京的情景。我想，我不知道杰瑞刚刚提到的说孩子是否会叫爸爸妈妈的，就是你们夫妻俩呢？你看，他说相见容易，再见很难。可是此时此刻，我们不用在电波中再见了吗？很近，很容易，而同样。很珍贵
1: 。
0: 青青草有约，今晚。我想和你继续分享的话题还是那个字“城”，城市的“城”。你去过哪些城市？现在听电波的你在哪一座城市？你想想想他的故事吗？在这个城市你度过的那些年是怎样的？你遇到了什么样的人？这个城市又是怎样在你的生命里留下了印记呢？你可以发送微信给“青青草有约”的微信公众平台，说说你心中的城，你第一时间想起的那些情景、那些画面，或者你想要听到我在节目中播放的歌，或者你想对这些带着爸妈来北京旅行的人们的祝福，你期待听到什么样的故事？任何的感悟，任何想对我说的话，都非常的欢迎你写消息给我。那电脑呢？此时就在我的面前，我会第一时间看到你的留言。看到很多人都提到了看升旗、去天安门广场的那种感受啊，其实也非常的启发我。当我站在国旗杆下的时候，我的心里也不由自主的涌动出一股非常自豪的感觉。但其实上，我们都知道，我们的国家并不完美，社会上也有很多需要去改进的地方。我们期待期待看到一个更好的未来，更好的生活。我们也期待未来会有很多很多新的发现。但是，当你站在升国旗的国旗杆下面的那一刹那，当很多人一起，就像是迎接一场非常盛大的仪式的时候，那种感觉真的非常奇妙。你会感觉作为一个中国人的那种自豪感，就那么神奇的在你的心里升腾起来了。这种感觉，有的时候也会像啊，我们离开了家乡。当我们在异乡的时候，我们对于家乡的这种归属感会非常的强烈。可能我们自己在家乡的时候，我们会觉得这儿不好，那也不好，这也看不惯，那也看不惯，或者我们想着要逃离他。可是，当我们到了他乡的时候，我们却发现，原来自己还是很爱自己的家乡的。也想起了，嗯，我在读研究生的时候，有一次去，嗯、呃，瑞士留学的时候，当时在国外过年的那个情景啊，瑞士的物价非常非常的高，所以我和我的同学呢，在瑞士的时候啊，基本上都舍不得吃、舍不得穿的，有的时候为了买一些新鲜的蔬菜，因为蔬菜在国外非常的贵呢，我们都会坐大巴车。坐上很多很多站，到瑞士和法国接壤的边境，因为法国的蔬菜呢非常的便宜。我记得在过年的那个时候啊，我们同样是坐大巴车去了瑞士和法国接近的接壤的地方的一个很大的家乐福超市。家乐福超市在旁边呢有一个小小的中超，就是中国超市。我们先去家乐福超市买了一个中国的电饭煲啊，因为在那儿呢比中国超市里卖的便宜。这个电饭煲是干什么用的呢？是吃火锅用的。之后啊，我们去中超里买了一些韭菜，买了一些鱼丸、虾丸，还有虾饺，嗯，好像还有豆皮，以及菠菜和大白菜、豆腐这些在国外是很难获得的食材。接着呢。我们扛着两个重重的大包回到家里，把电饭煲插上电，在里面加上水，然后把水烧开，先往里面泡上一个啊，泡上一个大红袍的那个火锅底料。之后呢，就两个人围着一个小桌子，饶有兴致的就着这个锅开始吃火锅了。后来呢，我们发现这个味道其实并不好吃，丸子丢进去之后，我们就迫不及待的开始吃，把嘴都烫着了。后来又觉得不够咸，就往里面加了各种酱油、盐，还是觉得味道不够，又加了一些国外的调料。其实那一顿饭真的不是很香，但是我们却觉得特别的想家，想念中国。那时候觉得，原来爱国之情在异乡是那么的强烈。哎，春天花粉多，我都过敏性鼻炎又犯了。走，去医院。啊？没事，过几天就好了。哎，小姑娘，别大意，过敏这毛病啊，严重了会引发呼吸道痉挛、晕厥，甚至啊有生命危险。时间长了会导致支气管哮喘、鼻咽炎,炎等疾病。这么严重？我是大夫，听我的吧，去医院查病因，就算不能根治，也能更好地预防。
1: 阿姨，我们平时要注意些什么呢
0: ？最重要的呀是避免接触过敏源。对花粉过敏，春季就少外出或出门戴口罩；对紫外线过敏，外出就戴遮阳伞和墨镜，抹点
1: 防晒霜；对尘螨皮屑过敏，就别养宠物。谢谢阿姨了
0: 。国家应急广播提醒您：预防春季过敏，畅
1: 享明媚春光。
0: 朋友你好，这里是青青草有约。今天是五月二十六号，星期四，现在是晚上十点三十二分五十九秒。我是楚笑，此刻我在北京中央人民广播电台五层的直播间，跨越千里和你相伴。今天青青草有约的主题呢，依旧是城城市的城这个字。你在哪座城市？你对这个城市有什么样的回忆？有什么样的故事？这是你待在这个城市的第几年？你认识了什么样的人呢？你可以发消息给青青草有约的微信公众平台，电脑就在我的面前，我会第一时间愿意看到，并且分享你的故事。昨天的节目中呢，我读了一篇很特别的文章，没有读完。它是一个人关于在北京的三年的一个回忆，也可以说是他和城市的故事。这个人物非常的特别。他是八七版《红楼梦》中林黛玉的扮演者陈晓旭，后来呢也是因为乳腺癌而英年早逝。他写的这篇文章叫做《梦回三年》。我记得今天早些时候啊，看到一条留言说，听了昨晚的重播，没有想到陈晓旭是那么有才华的一个女子。是的，这也是我在读到这篇文章时候的感受，而我也非常的感激，能够有这样一个机会。我们通过他优美的文字，共同感受这部传奇的电视剧背后拍摄的故事，以及一个人对于一座城敏感而细腻的回忆。今天，我继续为你念出他和北京的故事。五天以后，我收到了导演王福林的回信，请我立即到北京面试。但是有言在先，食宿自理，如未入选，路费不予报销。嘿，这俨然是姜太公钓鱼嘛！这位聪明的导演真的是深知《红楼梦》的魅力。不出所料，我老老实实的做了那一条自愿上钩的大头鱼。两天之后到了北京，首先回答了两个老师提出的近百个关于《红楼梦》的问题之后，通过了初选，约定明天十点钟见导演。撑着一把绿色的小伞，穿过一条条人行道，来到华侨大厦。在电梯里，两个港澳同胞惊奇地打量我高高挽起的裤脚和一条已经淋湿的长辫子，猜不出我究竟是谁，怎么会在这里出现。七楼很快就到了，我旁若无人地走下电梯，来到约定的房间门口。我拢了拢额前的湿发，想使自己看上去漂亮一些，又深深的吸了一口气，然后轻轻在门上敲了三下。门开了，几束目光从我的脸上往下看，于是。他们看见了一个苍白瘦弱的女孩，胆怯的站在门口，一身浅绿色的衣裤被淋湿了几分，手里还拿着一把正在滴水的雨伞。哎，我当时的情景一定糟透了。来，坐下吧。一个瘦小、精干、目光锐利的人微笑着招呼我：“啊，这就是王导演，张老师替我介绍。”哦，原来是个挺和气的姜太公啊！我不禁对着他微笑了。他坐在我对面，边打量我边说：“你的情况，白老师、张老师都告诉我了。呃，你来早了。”过些日子，我们才开始选演员录像。你能在这儿等到录像吗？啊，不能啊！我是瞒着团里偷跑出来的，下午就要坐车赶回去。我赶忙说。他想了想说：“嗯，那这样吧，你先回去等通知，把你的照片和诗留下。”哦。那我就走了。我慢慢的站起来，有些沮丧，因为没有得到明确的答应，心里感到茫然。他们把我送上了电梯，而就在电梯即将关门的时候，导演对我说：“把火车票保存好，下次来的时候好报销。”车票，这样说，我是有希望的了。电梯启动，电梯启动了。我展开了一个舒心的微笑，然后走出电梯，一步三级的跳下台阶，走到人行道上。雨停了，光可见人的柏油马路，映着一片好蓝好蓝的天。路旁的柳树带着一丝湿润，随风轻拂，蝉儿在欢快的鸣叫。我微笑着向前走，有一辆小车从我身边疾驰而过，远远地溅起一片洁白的水雾。我突然发现自己竟生活在这样美好的世界里，我的心中对每一个过往的行人都充满了友情。可是，等待几个月过去了，风却没有给我带来一点消息。而他，在秋天里考取了戏剧学院。临走的时候对我说：“相信我的话吧，下次见面就是在北京了。”我笑笑望着他，直到火车开走，然后。在心里哭了。北方的秋天过早的来了。回家的路上，我小心的绕开满地的落叶。他惊吓了他们金黄色的梦。接着是冬天，洁白的雪花纷纷扬扬的落下。在一个结满了冰凌花的窗子里，我又在默默的出神了。桌子上放着笔、日记本和一本翻开的《红楼梦》。冬天结束的时候，我已经把《红楼梦》看了两遍，笔记也做了一大本。在桃花盛开的一个下午，团长派人把我找到团里。一个端庄大方的女同志站起身来，告诉我：“我已经代表中央电视台和中国电视剧制作中心跟你签了半年的合同。四月一号，你去北京报道，参加电视连续剧《红楼梦》剧组的演员培训班。”真的？那那谁演林黛玉啊？我迫不及待地问，他笑了，说：“呵都没有定呢，所有角色要在三个月的培训班中产生。”哦，我深深地呼了一口气。可是，上帝作证，我已经看见生命中的红帆了。少有一百年没有像现在这样热闹了吧？姑娘们每天早晨都怀着一个新的希望从床上跳下来，跑到碧绿的树林里，饱吸大自然芬芳的气息。他们唱着笑着，有用不完的青春，使不尽的活力。他们真正的，是春天的主人。个月以后，开始自选角色片段了。喧闹的园子突然变得安静起来，笑声和歌声消失了。树林里、小路上，不时有姑娘们徘徊的身影。四十多个大脑在思考同一个问题：我该选择哪一个角色呢？无论怎样自信的人，这个时候都不免有些忐忑不安，何况……我们都是一些初出茅庐的小鸭子。晚上，我悄悄的问同屋的女孩：“哎，你说我应该是哪一个呀？”啊、他很坦率的回答：“你呀、啊，嗯，不应该是小姐，看上去没有发育成熟。”我跑到镜子前面看了半天，这不可能，是衣服太肥了，看不出线条。他狡猾的笑着，我看你呀，像是卖火柴的小女孩。哼，你尽胡说！我瞪了他一眼，这自以为是的调皮鬼，等着瞧吧。几百年来，人们已经把黛玉当作是美的偶像，她的美可望而不可及。几乎在所有读者的心里，都有一个神圣不可取代的形象，隔着一层纱，向他们放射出一种超乎尘世的光芒。却是一个非常真实的女孩。她敏感、多思、不安世故，寄人篱下的自卑感让她对周围的一切充满了戒心，而孤傲的个性又让她的自卑上升为强烈的自尊。她保卫着做人的尊严，绝不流于世俗。她随时都在向虚伪和不公正射出她锐利的子弹。他因此树敌太多，而常常的陷入孤军奋战。在他短暂的生命里，没有父母之疼，兄妹之爱，因此他向宝玉投入了他所有的情感，因此他把宝玉的爱情当做生命。他是他生活中的知己，而他也是唯一真正怜惜他的人。葬花的黛玉一面哽咽，一面低吟着《葬花词》。宝玉听完，“一朝春尽红颜老，花落人亡两不知”，不禁痛倒在山坡上，怀里的落花洒了一地。看到这里，谁能不为他们的倾心相知而心动神驰呢？谁能够不为黛玉那一片山花赶激之情而黯然神伤呢？我心中的黛玉，就是这样一个情真意切的女孩子，真水无香，白璧无瑕，爱的深，爱的苦，充满了忧伤的诗人气质，焕发着动人的青春之光。我理解他，不管别人怎么说，我一定要演好他。尽管我的面孔不那么光彩照人，尽管我的身体有些发育不良，我都不怕。而当我穿着淡蓝色的裙子，以林黛玉的面目出现在大家面前的时候，我相信有很多人是出乎意料的。我也相信有人会说，他像不像林黛玉啊？大概，也许，嗯，有那么一点儿吧。一个星期后的晚上，所有的人都聚集在会议室，观看我们的片段录像。气氛非常的紧张，每一个人都提心吊胆的盼望自己出场，又害怕自己出场。突然，在人群中爆发了一阵大笑，原来是一个有地方口音的演员念错了台词，把“这不是有缘吗”念成了“这不是有鱼吗”呵呵。我也跟着傻笑起来，可是笑容突然在我的脸上冻结了。我看见自己出现在屏幕上，由小变大，越来越近。我感到满身的血都涌到脸上了。我呆呆地望着屏幕，心跳每秒至少一百下。<音>女扮男装的东方文英。替我配宝玉，他绘声绘色地想着：扬州有一座岱山，山上有个林子洞，洞里啊住着一群小耗子。哎呀，屏幕上面的我是多么不自然呢！平时明明和东方排得好好的，怎么上了镜头全乱了呀？神色紧张，目光不定，穿着那么肥大的服装。简直像是一个可怜的小耗子。没有人对我说什么，可是我知道，这次录像，我真是糟透了。当天晚上，我失眠了。第二天，我早早的就起身来到园里，沿着一条寂静的小路，一直走到尽头，在一片绿绿的树林里坐下，想起了许多小时候的事情。其实我一直是一个又胆怯又固执的孩子。六岁那年，因为我从不敢大声讲话，被爸爸带到众人面前，让我高声的念十遍。下定决心，不怕牺牲。尽管爸爸不断的令我大声些，再大声些，众人还是没能听清楚我在嘀咕些什么。我被逼得走投无路，终于以无声的啜泣结束了这场灾难。十九年来，我一直都像蚕儿一样，躲在自己编织的世界里。做自己故事中的女主角，全不管外面是个怎样的世界。而现在，我失败了，才突然懂得了爸爸的一片苦心。过怎
1: 样，
0: 我不是一个懦弱的人，也不是身旁这些沉睡的石头。我不要做一个失败者，我不要别人把我落在后面。我要挺起身来，勇敢的面对世界的挑战。想到这里，我一下子跳了起来，系紧了鞋带，一口气跑了出去。一直跑到了夕阳楼底下，才气喘吁吁地停下了。太阳已经很高了，三三两两的女孩子们在锻炼。这时候，一个甜甜的女孩向我走过来：“哎，陈小旭，黛玉只剩下你一个啦
1: ！”
0: 怎么了？我没有反应过来。刚刚听老师说，只留你一个继续代继续饰待遇，其他人呢是其他的角色啦。我有一秒钟的眩晕，轻轻地说了一声“知道了”，然后。把手插在口袋里，慢慢的走回去。太阳那么温柔的照着，他不知道曾经温暖过多少颗冰冷的心。就在我为失败而追悔的时刻，我又重新的获得了一次机会。我真心的感谢给我这次机会的人，我真想告诉他们，这一次我一定行，一定
1: 。
0: 亲爱的朋友，不知道你看到这里，是否能够想象到当时在阳光下站着的。是一个多么幸运的女孩啊！我终于要扮演林黛玉了。如果你也有一个梦想，还有一份真切的热望，那么追求吧，它终于会实现的。这个秋天是《红楼梦》的第三个秋天。每一个曾经播种的人都有了金黄色的收获。他们流了汗，流了血，付出了艰辛的劳动，因此他们在秋天里收获了。我默默的举杯，面对着满桌丰盛的佳肴，在心里祝愿他们幸福。在灯火中，我看见了袭人。这三年，我们总是吵嘴。他微笑着朝我跑过来，我连忙说：“哎呀，你一来，我可就要设防了。”他摇头笑着说：“不，我们停战了。现在，我俩干一杯。”我歪着头问他：“今后我们还能有机会吵架吗？”这一句话。竟使他默然了。一梦醒来，已经三年了。不要把离愁写在你紧蹙的眉头，不要开口，让我把你最后的微笑印在心上，然后在心里道一声珍重，这就够了。明天《青青草有约》的爸妈就要去往的是大观园。我是楚笑，我在北京，祝亲爱的你晚安。